0: Welkom bij de studiekeuzekast. Mijn naam is Thies Brink en in deze serie ga ik op bezoek bij universiteiten en hogescholen... om te praten over wat voor studies ze allemaal te bieden hebben. Vandaag ben ik de gast bij de Erasmus Universiteit in Rotterdam... om te praten over de tweejarige master, educatieve master, primair onderwijs. Ik ben met Gina Adou, zij is eerstejaarsstudent. student... Rianne Zeiderveld, zij is de opleidingscoördinator... en met Nicole van der Vorm. Hij is lid van het managementteam en een initiatiefnemer van deze bijzondere studie. In de komende 20 minuten hoor je waarom deze master eigenlijk is begonnen, wat het zo uniek maakt en waar je allemaal terecht kan komen na het behalen van je mastertitel. Dus blijf vooral luisteren. De educatieve master primair onderwijs, in het kort ook wel de MPO genoemd is een tweejarige wetenschappelijke master die opleidt tot startbekwame bevoegde leraren voor het primair onderwijs in een grootstedelijke context, met pedagogiek als basis. De grootstedelijke context is bewust gekozen, want juist in de stad zijn goede leraren het hardst nodig. En het vraagt nogal wat om in die context leraar te zijn. De EMPO is een innovatieve kleinschalige opleiding met veel ruimte voor eigen inbreng. De educatieve master primair onderwijs. Gina, jij studeert er nu al een tijdje. Ja. Wat leren jullie eigenlijk?
1: Ja, wat leren wij? Wij leren best wel veel. Uh, ik kan het het best, denk ik, vertellen uh, aan de hand van de indicatoren die uh, in deze studie zijn opgesteld. Want we hebben dus uh, we oefenen zeg maar niet met toetsen of uh, dat. Wij zijn een studie dat programmatisch toetsen doet en dat doen we aan de hand van indicatoren. Uh, En die indicatoren zijn strategisch partner, onderzoeker, didacticus en pedagoog. Dus het is eigenlijk een lerarenopleiding dat uh, universitaire theorie koppelt aan echt lesgeven in de praktijk. En dus ook hoe we sensitief kunnen zijn als leraar, dus de pedagogische instelling. En dan leren we natuurlijk ook om uh, onderzoek te doen... In de basisschool, vanuit uh, theorie, vanuit de universiteit. En natuurlijk gewoon het lesgeven, het praktisch, didacticus.
0: Mm-hmm. Dus, en ja. jullie krijgen geen toetsen, dat klinkt uh, als muziek in de oren. Is ja. Dat,
1: uh... ja, nee, dat, dat klinkt echt heel goed inderdaad. Ja, het is best wel lastig inderdaad om uh, te zeggen van. Oké, uh, je hebt dit gemaakt als leerkracht. En dan geven je, je daarvoor een 8 of een 7. Terwijl we allemaal natuurlijk verschillende mensen zijn. En allemaal natuurlijk op een andere manier lesgeven. Vanuit onze eigen pedagogische opdracht. Kan ik later nog wel over hebben over die pedagogische opdracht. Maar ja, we werken dus meer met uh, verslagen die we dan uh, moeten maken. En daar krijgen we feedback op. En dan is de bedoeling om die feedback te verwerken in een volgende opdracht. En uh, bij Die indicatoren zijn er ook bepaalde stellingen, dus bepaalde verwachtingen die ze die de studie van je heeft. En als je daaraan voldoet, dan ben je geslaagd. Dus je krijgt niet een 7 of een 8. Het is meer van je eigen persoonlijke ontwikkeling. En groei
0: nou, klinkt heel interessant. En uh, hoezo is deze studie eigenlijk begonnen? De educatieve master voor primair onderwijs. Ik denk, uh, Nikkel, jij bent de initiatiefnemer van de studie, toch? Wat, uh, wat is jullie drijfveer? Waarom zijn jullie gestart?
2: Ja, dat klopt. Um, ik, uh, ik werk bij het, uh, het Nivels um, uh, uh, al, al langere tijd, uh, inmiddels ook als partner van de Erasmus Universiteit. Um, maar als Nivels uh, uh, liepen we door, uh, uh, door Rotterdam-Zuid, daar waren we uitgenodigd um, voor een pedagogische wandeling. En um, uh, we bezochten allerlei projecten die... Uh, 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 met en rond kinderen plaatsvinden in in, in dat gebied van Rotterdam. En aan het eind van de dag werd ons gevraagd wat wij zouden doen... als we daar uh, met onze uh, uh, pedagogische achtergrond uh, aan het werk zouden gaan. En al heel snel kwam het idee... uh, 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 dat het opzetten van een nieuwe lerarenopleiding... uh, misschien wel eens een een heel goed idee zou kunnen zijn. En... uh, uh, en, en zo is dat, uh, is dat begonnen.
0: Toen dus zijn er de nieuwe route ingeslagen.
2: Toen hebben we een heel traject doorlopen. Um, uh, want zo'n leraaropleiding heb je heel snel op een whiteboard gezet. Hoe die eruit zou moeten zien. Um, maar we leven natuurlijk in een land waar, waar heel veel uh, 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 geregeld is. Um, we wilden per se niet een, een privé initiatief uh, uh, ontplooien. Uh, We wilden in het uh, het bestaande publieke bekostigde bestel. Dan moet je door heel veel hoepels springen. Uh, Dus we hebben hebben veel onderzoek gedaan. En uh, en uiteindelijk kwam daar een scenario uit dat het voor het niveaus goed zou zijn... om te partneren met een uh, een hoger onderwijsinstelling. En toen kwamen we al heel snel bij de Erasmus Universiteit uit. Uh, Niet in de laatste plaats, omdat de Erasmus Universiteit van plan is om een, een... ...de campus uit te breiden, die nu alleen op Wouderstein is... Um, ...maar ook om op Rotterdam-Zuid een, een zogenaamde cultuurcampus uh, uh, te starten. Uh, en wij zagen daar wel een plek voor die, uh, voor die opleiding. En uh, dat, dat, was, dat was onze entree naar, naar de Erasmus Universiteit. Ja,
0: nu ligt er een tweejarige master, de EMPO. De um, ik ben heel benieuwd. Je zei net, je, je deed een pedagogische wandeling... Um, ja, maar was dat door Rotterdam? Uh, wat, zijn jullie echt gericht op Rotterdam? Of is het meer landelijk?
2: Ja, we zijn gericht op Rotterdam. In de zin dat toen we zeiden dat we een nieuwe leraaropleiding wilden opzetten. Uh, dat, dat, we, dat we ook met daar meteen aan gekoppeld hebben. Dat we die wilden richten op de plekken waar goede leraren het hardst nodig zijn. Um, en dan kom je al snel op, op de grote stad. En dan is het min of meer toevallig dat we uh, in Rotterdam terechtkwamen. Misschien wel omdat die wandeling destijds in Rotterdam was. Maar Rotterdam is natuurlijk een een grote stad, een een complexe samenleving. uh, En en we zagen dat er geen lerarenopleidingen zijn... die specifiek opleiden voor de grote stad. Uh, In Chicago is zo'n instituut, maar in Nederland niet. uh, En eigenlijk in West-Europa niet. Natuurlijk wordt er wel aandacht aan besteed in de andere lerarenopleidingen... maar specifiek opleiden voor de grote stad, dat is nieuw... en dat, dat komt onder andere tot zijn uiting in deze opleiding dat de dat Gina en, en haar medestudenten uh, stage moeten lopen op een, uh, uh, op, een, op een school in Rotterdam die een diverse uh, populatie heeft.
0: Hoe, hoe is dat, uh, Gina? Heb je die al uh, gedaan? Gelopen?
1: Uh, ja, ik heb stage gelopen. En ik wil ook nog zeggen dat. Uh, dat de studie zich juist richt op een cultureel gemixte stad. Dat dat juist is wat me aantrok naar deze studie. Om hier uh, me bij aan te sluiten. En uh, het grappige is dat ik op twee scholen stage heb gelopen. Want de eerste school die paste niet heel goed helaas bij uh, wat de opleiding voor ogen had. Wat ik wel jammer vond, want ik vond het een hele leuke school. Dus uh, ik heb op twee uh, scholen stage gelopen... Twee weken op uh, de Epels in Rotterdam-Zuid. En uh, nu loop ik op de Bavokring. Dat is volgens mij niet in Rotterdam-Zuid. Maar... Kralingen. Kralingen, ja. Maar wel een heel erg gemixt, uh, gemixte school. Dus kan Tot... je
0: meteen toepassen wat je hebt geleerd.
1: Uh, ja, ja, dat is voornamelijk wel uh, fijn en interessant. En... Kralingen-West. Ja, ja d- dat is ook wel grappig. Want het is dus een best wel gemixte uh, uh, school en klas. Maar de buurt omheen ja, die is wat minder, die is ook best wel verdeeld. Maar het is dus juist ook wel mooi om. Um, niet alleen het lesgeven, maar ook dus de school en de omgeving en. Uh, ja, de wijk mee te nemen, zeg maar, in je lesgeven. En dat is ook iets wat de studie. Uh, voornamelijk ook ondersteunt. We moesten. de eerste twee maanden van de studie. kregen we één stage-dag in de klas. Dus dan was het observeren, een beetje meedoen. En de tweede dag was, zeg maar, om buiten de school, dus echt de school te kennen en de wijk en de omgeving. En, uh, hebben we hebben ook interviews gehouden met mensen van het buurthuis uh, en dat soort dingen. Dus ja, het is echt een volmondige
0: studie. Ja. Ik ben heel benieuwd, jouw medestudent en jij, uit wat voor bachelorstudies komen jullie? Is het uh, heel breed of komen jullie allemaal al van een specifieke route? Of?
1: Ja, wij komen eigenlijk best wel van brede, brede dingen. Um, ik kom zelf, ik heb psychologie gedaan en er zijn drie anderen die dat ook hebben gedaan. Maar we hebben eigenlijk andere, allemaal een andere specialisatie gehad. Dus ik heb onderwijspsychologie gedaan, iemand anders had klinische psychologie, een ander weer arbeidspsychologie. We hebben ook mensen die komen van politicologie en sociologie. Dus het is uh, En pedagogie natuurlijk ook, daar zijn ook wel een paar studenten van. Dus het is allemaal echt heel breed en het is ook mooi in de discussies die we dan hebben in de werkgroepen. Uh, Als we uh, op school gaan.
0: Ja, dat is grappig. Rianne, jij bent de opleidingscoördinator. Is dit een soort andere route om leerkracht te worden? Of een soort uh, PABO Plus of zo? Hoe moet ik het zien?
3: Ja, ja, het is echt een uh, hele nieuwe route. Waar je voorheen, uh, had je de vierjarige PABO, nou zijn er uh, door het lerarentekort, wat bekend is, steeds meer routes bijgekomen... Uh, De academische pabo uh, ken je ook wellicht, waar je tegelijkertijd de pabo doet uh, en een academische bachelor behaalt. En dit traject is echt nieuw. Dus uh, Gina zei het net al, vanuit een academische bachelor kun je instromen in een tweejarige master. Waarin je dus je lesbevoegdheid uh, krijgt, maar ook een master of science uh, kunt behalen. Ja, want je krijgt wel
0: echt een mastertitel dus. Ja, dat klopt. Ja, en wat dan? Wat ik aan, je hebt dan best wel een mooi palet aan, uh, aan skills opgedaan. Um, waar kom je dan terecht? Wordt iedereen leraar of is dat, uh, kom je in een andere bedrijfstak terecht?
3: Nou, in principe leiden we echt op tot uh, hele goede leraren mm-hmm. met uh, expertise voornamelijk in de grote stad. Uh, veel kennis van de pedagogiek die uh, in de grote stad nog harder nodig is dan elders... Uh, wellicht. Maar uh, je hoorde het net ook al, we werken aan verschillende rollen. Nou, uh, de didacticus, uh, nou, dat heeft uh, de Pablo alle lerarenopleidingen hebben dat ook als grote rol. Uh, maar wij hebben ook de onderzoeker en de strategisch partner naast de pedagoog nog als hele uh, belangrijke rollen. Um, en daarin zitten ook andere carrièrekansen uh, aan vast natuurlijk. Dus je kunt denken ook aan... Uh, team of onderwijsontwikkelaar binnen de school. Uh, de pedagogen kunnen intern begeleider worden. Dus zorgen dragen voor de, school, uh, voor de zorg uh, die er binnen een school uh, nodig is. Uh, we geven ze uh, trainingskills, management skills mee. Dus uh, er is meer nodig. Uh, maar we leiden ze voornamelijk op uh, als leerkracht... Omdat we weten dat daar ook nog wat nodig is, uh, zijn we dus ook met uh, de andere academische lerarenopleiding heel hard bezig uh, betreffende de positionering van deze leerkrachten. Dus hoe deze worden ingeschaald zodra ze aan het werk gaan.
0: Ja, Want je zegt er zijn nog uh, andere uh, uh, opleidingen. Wat zijn een beetje jullie concurrenten, als ik vraag? mag? Of of, mogen we het daar niet over hebben?
3: Ja, dat mag zeker. uh, Onze collega's van de VU UvA Leiden... zijn tegelijkertijd ook uh, in september gestart met een uh, MPO-traject. In Utrecht uh, loopt nog het MPABO-traject. Dus dan kan je tegelijkertijd je uh, bachelor aan de PABO doen... en je master onderwijswetenschappen. En... uh, er komt wellicht ook nog een Haagse uh, variant... die nu druk bezig zijn met uh, allerlei onderzoeken.
0: Oké, okay, w- uh, wat maakt jullie opleiding hier aan de Erasmus Universiteit zo uniek dan?
3: Ja. Um, nou, meerdere dingen. Ik denk dat we ze al kort ook hebben aangestipt. Uh, de belangrijkste is dat we uh, nou, vanuit de pedagogiek uh, werken. Dus we hebben het kind uh, echt centraal. Nou, Dat we dat doen... Binnen de grote stad. En wanneer ik dat doortrek naar het curriculum. Dan uh, is er eigenlijk geen vak. uh, Waarin de pedagogiek of de de, de grootstedelijke context niet aan bod komt. Dus we zijn gestart met het blok leefwerelden. Dan gaat het echt om uh, een kind in die diverse... uh, Uh, Thuissituatie, wat doet dat met een kind als je thuis op een bepaalde manier leeft en switcht uh, naar een manier die op school uh, van je wordt gevraagd? Wat doet dat in interactie met de leerkracht of met interactie uh, tussen kinderen, al die verschillende thuissituaties? Het programmatisch toetsen, uh, dat is een grote, Gina begon er net... Uh, direct al over. Dus we hebben, het is het mooiste vak wat er is in leerkracht, maar ook super uh, complex. Dus vandaar dat we daar vier rollen um, aan hebben gehangen en daar indicatoren op die aansluiten bij de landelijke bekwaamheidseisen... En die ook aansluiten bij het NOQF uh, niveau om een opleiding Masterwaardig uh, te maken, dat zeg maar even het NOQF, uh, wat is dat precies? Ja, dat uh, je hebt binnen het uh, onderwijsstelsel allerlei verschillende niveaus. En daar hangen ja, onderwijscomponenten, einddoelen aan die je moet behalen met je opleiding.
0: Oké, okay, maar voor de duidelijkheid met uh, EMPO krijg je echt een, een volwaardige mastertitel, ja, toch? Okay. Precies,
1: precies. Ja,
0: top. En uh, Gina, wat is jouw favoriete vak?
1: Oeh, mijn favoriete vak. Moet ik even over nadenken. Want... Uh, ja, ik moet dan toch voor twee vakken kiezen. Ik denk de pedagogische lijn en uh, ja ik denk een beetje ook de theorie lijn van de universiteit. Dus um, ja, wat uh, bachelorstudenten misschien gewoon kunnen herkennen aan de normale psychologiegroepen Dus dan gaan we gewoon theorie lezen. Dan komen we in de klas, hebben we discussies daarover. En dat vind ik altijd wel interessant, uh, want daar leer ik voornamelijk het meest uit... We hadden in leefwerelden een term van superdiversiteit en nog meer van dat soort dingen. En dat dat heeft me ook echt geholpen in mijn eigen persoonlijke wereld om dat op een andere manier te gaan bekijken. Dus daarin, daarin leer ik dus best wel veel. En de pedagogische handlijn vind ik wel... Fijn, omdat uh, ja, ik kom natuurlijk van psychologie af. Dus ik heb dat pedagogie nog niet helemaal gedaan. We hebben er wel een vak over gehad. Uh, maar daar leer ik dus ook veel, veel over het handelen. En hoe je met kinderen moet omgaan. En dat, dat kan je natuurlijk heel fijn in de praktijk meteen gebruiken. Dus dat zijn wel twee van mijn favoriete vakken.
0: Ja, leuk. Want als ik het goed begrijp, het is niet alleen maar uh, hoorcolleges. Maar je bent ook echt zelf aan het discussiëren, met elkaar aan het overleggen. Je wordt heel bewust. Aan het denken gezet heb ik het gevoel is dat uh, is dat wel een beetje de de insteek van het uh, van de master
2: um, ja dat dat pik je dat pik je goed op en uh, het, het is leuk om naar, naar Gina te luisteren en en, en te horen hoe, hoe, hoe zij het ervaart want er, er komen een aantal belangrijke uh, ontwerpprincipes die komen die komen hard naar voren als ik uh, als ik naar haar luister um, uh, wat, uh, wat, wat Rian al zei is dat het, het vak van leerkracht is een, is een heel complex beroep is. Dus we hebben, het, we, we, hebben, we hebben het niet uit elkaar kunnen trekken en in, in brokjes kunnen verdelen waar je vakken op past uh, uh, die je dan opgeteld uh, tot leerkracht maken. Um, maar we, we, de, de, het, het handelen van de leerkracht, de, dat, de, dat is ons uitgangspunt. Um, uh, de, dus de ervaring die studenten opdoen in hun stages, om die te koppelen aan... Aan theorie uh, is een een belangrijke component hier. En en iets anders wat wat Gina tussen de regels door zegt... is dat het het belangrijkste instrument van de leraar is de leraar zelf.
3: -hmm.
2: Dus dus dat is ook een van de belangrijkste vakken. Je bent zelf een van je belangrijkste vakken als als student... uh, uh, om die te ontwikkelen en te weten waar die vandaan komt... en en hoe je jezelf in kan zetten... om de leraar te zijn die je, die je graag zou willen zijn. Nou, prachtig.
1: Ja, wij moeten ook een pedagogische opdracht opstellen in een pedagogische lijn. En dat gaat er een beetje om over hoe jij wil zijn als leerkracht. En um, wat er in jouw geschiedenis uh, allemaal heeft meegespeeld. Waarom jij bepaalde keuzes maakt om... Uh, uh, Leerkrachten zijn. Bijvoorbeeld iemand uit onze klas. Die had vroeger, uh, ging alles eigenlijk best wel goed met hem op school. Maar die werd daardoor een beetje, uh, ja, de, de verdween die op de achtergrond. Dus hij wil elk kind um, evenveel aandacht geven. In ieder geval, dat, dat wilt hij proberen. En ik, mijn persoonlijke visie is dat ik. Um, de kinderen zoveel mogelijk wil motiveren om uh, zelf keuzes te maken en zelf te gaan leren. En ik vind dat sensitieve en dat gewoon die echt dat pedagogische, die band met de kinderen, vind ik zelf uh, een van de belangrijkste dingen. Dus um, om dat echt gewoon neer te zetten op zwart en wit is ook wel echt heel fijn. Dan vind ik ook dat de studie daar uh, ja, je goed in ondersteunt.
0: Ja, dus je wordt eerst echt geleerd om naar jezelf te kijken. Je eigen ja. uh, nou ja, verleden misschien uh, een plek te geven voordat je andere uh, dingen gaat leren.
1: Ja, precies.
0: Nou, prachtig. Gina, ik ben nog heel benieuwd. Wat, uh, hoe ziet jouw studieweek eruit? Van maandag tot en met vrijdag?
1: Uh, ja, het is best zwaar op zich nog. In ieder geval, dat vind ik best wel. We hebben best wel veel vakken en lesuren. Uh, op maandag en donderdag uh, zijn de uniedagen... Dus op maandag hebben wij meestal uh, het theoretisch gedeelte en op donderdag ook. Dus dat wordt twee keer in de week herhaald, dat is ongeveer twee uurtjes. Uh, Daarnaast hebben we om de week, dus elke twee weken op maandag hebben we het onderzoeksvak. Dat duurt meestal drie uur en uh, elk blok, volgens mij hebben we in een jaar vier blokken, staat uh, aan... uh, is zeg maar uh, gelinkt aan een verslag. In het eerste blok moesten wij een narratief schrijven. En nu zijn we bezig met een case study. Dus daar krijgen we dan les over. en uh, Kunnen we oefenen met bijvoorbeeld observaties... of met narratief schrijven. Uh, wat ik ook zelf echt heel interessant vind. Want in psychologie hebben we meestal gewoon... echt die kwalitatieve studies, denk ik. Kwalitatief, zeg ik dat goed. En hier is het dus vo- voornamelijk kwantitatief. En daarnaast hebben we op dinsdag... Oh, andersom. Toch wel andersom. Oké, dus we hebben hebben nu kwalitatief onderzoek. En voorheen hadden we kwantitatief onderzoek. Uh, Op dinsdag en woensdag hebben we dus de stage dagen. Het is meestal wel van acht tot vijf. Dus het is best wel zwaar om dan meteen daarin uh, te zijn. Maar het is ook best wel voldoenend uh, als je echt die band met de kinderen hebt. Dus dat is wel fijn. En dan op donderdag hebben we dus die theoretisch gedeelte weer... En uh, de pedagogische lijn. En, uh, want in blok 1 ondervonden wij, wij studenten, dat we eigenlijk nog wel een beetje de link misten met de praktijk. En dan daarover te praten met onze medestudenten, dus ook op de Unie. Dus dat hebben we aangekaart. En nu hebben ze dus nog een werkgroep opgezet. En dat heet dan stage. En dan kunnen we... Uh, meer les krijgen over hoe je bijvoorbeeld een les moet voorbereiden... of hoe je een les moet geven. Of uh, gewoon intervisie. dat we gewoon even delen wat er allemaal aan de hand is. Dus daarin is de opleiding nog best wel soepel... om gewoon um, ook dingen ja, op te stellen als we, als we daar vraag naar hebben.
0: Ja, wat fijn dat er wordt geluisterd naar de input van studenten. Ik ja, denk dat dat heel zeker. belangrijk is. Ja, zeker. Dus uh, ja, tof. Wat een hele ja, leuke, gevarieerde week lijkt me. Van ja, uh, een mooie balans zeker. tussen theorie, praktijk... En het uh, evalueren en reflecteren.
2: Ja. ja, en, en, en wat, wat goed is om hier aan te stippen, denk ik, is dat de scholen die, waar, de, waar de stages worden gelopen... dat zijn echt scholen die partneren met, uh, uh, met de opleiding. Dus die, die, hebben, we, die hebben we uitgezocht um, uh, en, en samen mee voorbereid om, st- om studenten uh, uh, te ontvangen. In het eerste jaar worden studenten geplaatst. Dat doen we een beetje aan de hand van... Uh, Waar studenten uh, uh, wonen, uh, zodat de, de reistijd uh, 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 soepel verloopt. Nou, dat scheelt ook wel. En in ja, het tweede woon jaar. Ik
1: ben wel in Tilburg, dus dat okay. ik, uh... ja. 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 Je moet wel naar
2: Rotterdam komen. Ja. En uh, in het tweede jaar kunnen, kunnen studenten uh, solliciteren uh, ja. uh, uh, op de beschikbare scholen, de scholen in het portfolio van de van de educatieve master primair onderwijs oh. hier in Rotterdam. En, um, uh, en, en dus een voorkeur uitspreken waar ze, uh, waar ze in het tweede jaar hun stage willen lopen. Nou, wat goed.
0: Nou, dat is wel fijn dat je ook een beetje zelf uh, nou, weer inspraak hebt. Gaaf. Nou, Mochten de uh, luisteraar nu denken dat educatieve master primair onderwijs, dat is helemaal wat voor mij. Um, waar kunnen ze dan naartoe? Hoe moeten ze zich aanmelden? Wat is jullie website? Rianne, weet jij dat?
3: ja. Ja, je kunt ons vinden op de website uh, van de Ur onder onderwijs uh, masterkiezer. En dan kun je kiezen voor de EMPO. Um, en daar bieden we je mogelijkheden om uh, meeloopdagen aan te vragen. Want uh, nou ja, misschien is, uh, heb je er niet direct aan gedacht als je nu een academische bachelor doet. Dus kun je meelopen met onze studenten op de campus en op uh, stagescholen... En we hebben ook een Instagram-kanaal en dat is Rotterdam.
0: Perfect. En anders kan je de podcast nog uh, honderd keer luisteren natuurlijk. Precies. Tof. Hey, dank jullie wel uh, voor, en, yes, uh, ja, voor jullie tijd en voor jullie wijsheid.
1: Dankjewel. je Dank je.